0: Futurock. Vamos a hablar con Carlos Achetón y presidente de la Federación Agraria Argentina además de productor frutícola y vitícola que está en línea. Carlos, buenos días. Florencia Halfonte te saluda. ¿Cómo te va? Buen día, Florencia. ¿Qué tal? ¿Cómo vas? Bien, gracias por atendernos. Eh, Carlos, desde la 125, si no antes, la discusión sobre retenciones está sobre la mesa. Hace unos días escuchábamos a los gritos a Yarlora diciendo, creo que era Yarlora, ¿no? Diciendo que las retenciones, eh, que se termine uh -huh. con las retenciones, los cordobeses sí. somos los que producimos y en la capital no producen nada. Y... Mm, de, y vi en el medio, el ministro de Economía Sergio Massa avisó en La Rural que va a haber una quita de retenciones a economías regionales desde septiembre. Eh, ¿Cómo cayó ese anuncio de Sergio Massa y si es suficiente o no?
1: bueno La verdad es que eh, cualquier desafectación impositiva o, o quita de retenciones para el sector es bueno porque la verdad es que a ningún otro sector confiscan el 30 o el 12, el 15, el 5% de, de su sueldo en bruto. Entonces eh, es bueno lo que sí, obviamente que en economías regionales eh, no basta con, con sacar las retenciones por una sencilla razón. Eh, el productor eh, cuando retiran retenciones se las retiran al sector industrial exportador, no al productor, porque ya no tiene la mercadería en su poder. Eh, pero todas esas eh, desafectaciones son, son positivas. Obviamente que después faltan todos los cultivos tradicionales de Pampa Húmeda que, que tienen retenciones y que son bastante gravosas.
0: Carlos, ¿estás con altavoz? o oh, Porque te, se, te, se escucha un ruido ambiente muy fuerte.
1: A ver, a ver si lo puedo solucionar.
0: A ver si le encontramos una vuelta, porque es como si estuvieras en un aeropuerto, pero con todos los aviones funcionando a la vez. Vamos probando. Estamos hablando con Carlos Achetoni, presidente de la Federación Agraria Argentina. Siento que aterrizó el avión.
2: Ahí va mejor empezar. Me Atención. ¿eh?
0: Atención. Carlos, ¿estás ahí?
1: Y sí, a ver si ahora se escucha mejor.
0: ¿Sí? Mucho mejor. Sí, <risa> mucho mejor. Gracias. No sé qué hiciste, pero gracias. <risa>
2: <risa> eh, Carlos, ¿cómo te va? Nico Fiorentino, eh, Te saluda. ¿Tienen eh, calculado por qué eh, en el gobierno hacen muchos cálculos sobre.? Eh, eh, cuánto va a mejorar la recaudación el año que viene, que la Argentina va a tener un año mejor por el, ya no el impacto de la sequía. Eh, ¿Tiene el campo eh, medido esta posibilidad para el año que viene?
3: Eh, y obviamente que nosotros lo que siempre tratamos como productores de producir y dentro de esa posibilidad de producción uh -huh. eh, está una mejor recaudación. Tengamos en cuenta que eh, por ahí nosotros dijimos 20.000 mil y decían es demasiado es exagerado lo que dice Federación y estamos en, en el orden de los 22 mil, 23 mil millones de dólares que están faltando.
2: Por la sequía.
3: Claro, claro, por la sequía, uh -huh. las heladas la tempranas y tardías que hubo y, y las granizadas. Obviamente que si tenemos un año mejor, eh, esas posibilidades de recaudación estarían y que lo concreto y claro es que así como se hacen los dólares soja o ahora el dólar maíz o el dólar agro, uh -huh. eh, que prácticamente emulan al retiro de retenciones. Lamentablemente se hace por una necesidad y a la misma vez eh, impacta sobre el gran productor o el sector concentrado exportador y negativamente sobre los pequeños productores. Esto habría que hacerlo de una manera que sea inversa, eh, que se retiren las retenciones desde las primeras toneladas de manera de impactar primero que nada
2: uh -huh. al pequeño productor. Bueno, esa es una eh, demanda histórica de la Federación Agraria, que es la segmentación de las retenciones. Lo que pasa con eso, Carlos, eh, si no estás de acuerdo con, con lo que voy a decir, tra tranquilamente puedes corregirlo, pero lo que pasa es que eh, la agenda termina, por lo menos desde la 125 para acá, la agenda de la Federación Agraria con, con Inagro, con la Unión Industrial, perdón, con la Sociedad Rural, termina siendo eh, la misma, pero la segmentación eh, de las retenciones es una agenda que la Federación Agraria tiene históricamente, pero que no termina de impulsar porque, entiendo yo, estar atada a la agenda de otros sectores del campo.
3: No, no, nosotros, cuando estaba Luis Basterra, uh -huh. eh, cuando se aumenta un 3% más las retenciones de soja, del 30 al 33, uh -huh. habíamos llegado a un acuerdo impulsado por las cuatro entidades que hubiera precisamente una eh, un escalonamiento
1: uh -huh.
3: y un retiro de retenciones en las primeras toneladas. Lo que pasa es que en la noche cuando trataron la ley de emergencia nos cambiaron, como quien dice, nos cambiaron el libreto y, y pusieron otra cosa, pero no habíamos acordado acompañado por las otras tres entidades, de que las primeras toneladas no pagaran, era hasta 400 toneladas de soja, de maíz, de trigo y de sorgo, eh, pero lamentablemente no, no se cumplió, porque hubiese sido un buen paso en donde todas estaban apoyando esa uh -huh. situación, eh, lamentablemente no lo pudimos lograr, en ese momento eran 1.500 millones de dólares eh, que se reintegraban al circuito productivo. Ni mil millones para estimular a las
1: economías regionales.
2: Eh, Carlos, te llevo a otro tema. Se anunció en el paquete de medidas eh, que lanzó el gobierno esta semana, un nuevo dólar agro, digo dólar agro, no digo dólar soja, porque no hay liquidación de soja en este momento, sino si no es así, corregime, pero que va a tener impacto o esperan que tenga impacto principalmente en economías regionales. Ya están hablando. Eh, en forma informal, o hay una expectativa en el sector agropecuario para que cuando arranque eh, la cosecha del resto de, de los granos, más septiembre, octubre, eh, se vuelva a, vuelva a haber una cotización específica para esas exportaciones?
3: No, la verdad es que, a ver, nosotros en ningún momento, y siempre vamos a estar en contra, ya sea de, del dólar, soja, de eh, cualquier diferenciación que... porque genera desequilibrio, o sea, la soja ahora no es que no haya para liquidar, hay para liquidar, no hay una gran cantidad,
1: uh -huh. pero
3: <coughs> creo que lo que han pretendido desde el gobierno es no afectar más aún de lo que está afectando con el dólar maíz. Es decir, el, la soja afecta automáticamente a los alquileres de los campos que se fijan en quintales de soja. Eh, pero el maíz o cualquier otro producto uh -huh. eh, genera desequilibrio en la proteína cárnica, en, en, en los tambos y en la producción de huevos, porque eh, el insumo básico esencial es el maíz. Entonces, al encarecer el maíz, encarece a las producciones y tiene dos alternativas. O lo deja sin renta y en quebranto al productor de proteína cárnica y tambos y de huevos, o eh, se traslada a la gonda. Y la verdad que en ninguno de los dos casos es, es positivo porque en uno afecta al productor que lo deja en quebrando y, y en el otro le deja menos posibilidades de consumo a la
1: gente que está bastante mal.
0: Ahora uno da por descontado que el gobierno conoce esa información que conocemos todos. ¿Qué, qué es lo que pudo haber pasado ahí en el medio?
3: No, yo creo que uh, conoce perfectamente, sabe que con los dos las hojas hizo lo que hizo, se lo dijimos desde un primer momento. Eh, con las economías regionales sabe que no va a impactar fuertemente eh, menos en un año donde ha habido tanta afectación climática eh, pero que va a impactar sobre el sector industrial y no el productor. Sabe todo esto pero lo que sucede es que tiene un, una fuerte necesidad de que de alguna manera ingresen dólares. Uh -huh. Por eso las medidas por ahí soslayan la eh, la necesidad básica que tienen los productores, la protección, porque encima estima generar asimetría. El productor que tiene maíz tiene un premio de tener un mejor precio y el que no cosechó tiene un castigo y no le han dado nada
1: para que se reactive.
0: Carlos, ¿está muy disperso el apoyo de las diferentes agrupaciones que representan a distintos sectores del campo en los apoyos a los precandidatos presidenciales o te parece que hay una orientación?
3: No, no, yo creo que cada uno debe tener su corazón, pero lo que estamos buscando, ya hablo como federado y tratando de leer sin sin involucrarme en, en las otras entidades, mm.
1: pero
3: creo que todos estamos buscando, que los eh, más allá de que los políticos, es complicado en estos momentos porque en una acción electoral eh, tratan de decir lo que endulce los oídos, aún así no lo vayan a cumplir, pero lo que estamos buscando eh, es que la política interprete de la mejor manera posible a la producción, eh, a lo esencial que es la producción, y le dé las condiciones necesarias. Obviamente, eh, alguno tendrá la, la habilidad de, de cooptar eh, los votos y de llegar a la presidencia, pero mayormente necesitamos no solo eh, del que gane, sino del que pierda. Eh, que todos aporten para que haya política pública junto a todos los sectores eh, dinámicos de la sociedad argentina y, y salgamos de esta situación.
0: ¿Y desde la Federación consideran que alguien representa más? ¿Eso que decís?
3: Hasta el momento, el otro día tuve un, un gran dolor, me invitaron, fui a escuchar a los candidatos y el gran dolor es que ninguno eh, ninguno dijo eh, de que hay una política progresiva, que diferencie, que trate distinto a los que no son iguales eh, y eso es muy doloroso porque eh, no hay un solo campo en Argentina y que para nosotros es muy importante que haya agricultura pero que haya con agricultores
0: Es Carlos Achetoni, presidente de la Federación Agraria Argentina. Muchas gracias por habernos atendido.
1: Bueno, muchas gracias a ustedes. Hasta cualquier momento.
0: Un abrazo. Diez minutos para las ocho de la mañana.